Liebe Leserinnen, liebe Hörer, ein herzliches Willkommen bei unserem Frühlingspodcast zum Zukunftsbeweger-Magazin mit dem Titel Perspektivenwechsel. Mein Name ist Christina Kehl. Ich bin Verwaltungsrätin bei Globalance und freue mich heute mit Ihnen und unserem Podcast-Produzenten Andreas Wulschläger das neue Zukunftsbeweger-Magazin durchblättern zu dürfen. Andi, magst du dich kurz vorstellen und direkt in unser erstes Thema einsteigen? Sehr gerne. Mit meiner Firma Elimedia produziere ich professionelle Podcasts für Organisationen und freue mich ehrlich gesagt jedes Mal auf unsere Aufnahme hier bei dir zu Hause. Es ist mal was anderes als im Studio aufzunehmen, halt gemütlich hier. Ja. Aber blättern wir doch mal zur Seite 4 im Heft. Dort sind die Facts and Figures. Und hier dreht sich alles um Preise von Produkten und Dienstleistungen und wie die Welt günstiger geworden ist, zum Guten und zum Schlechten. Zum Beispiel geht es um Lithium-Ionen-Batteriezellen, also die Batterien, die zum Beispiel in den Tesla-Autos verbaut sind. Da kostete 1991 die Kilowattstunde rund 7.500 Dollar. Heute sind es zum Vergleich noch gut 130 Dollar. Und nur so ist es natürlich möglich, Elektroautos zu produzieren, die auch bezahlbar sind. Günstig heißt aber nicht gleich gut, so etwa beim Fleisch. Während das Rindfleisch zwar wieder teurer wird, fällt der Preis für Schweinefleisch stetig. Ich bin zwar kein Vegetarier, aber ich finde, die Fleischpreise sind viel zu tief. Gesunken ist auch der Preis vom Fliegen. 1951 kostete zum Beispiel ein Flugticket von England nach New York umgerechnet auf heute 2150 Euro. Heute sind es nur noch 520 Euro. Übrigens, auch die Kosten für einen Flug ins All sind massiv gesunken, aber auch das ist nicht wirklich nachhaltig. Andi, erinnerst du dich noch an das Modempfeifen und deine ersten Gehversuche im Internet? Oh ja, klar. Ich bin mit dem Internet aufgewachsen und ich weiß noch, wie lange es dauerte, bis man dann endlich eine Verbindung hatte und eben dieses, dieses Geräusch mit dem Knacken und Rauschen. Ich weiß auch noch, dass ich mal unser Haus fast abgebrannt hätte, weil ich am Computer rumgebastelt hatte und es dann einen Kurzschluss gab. Learning by doing war stets meine Devise. Ja, das ist spannend. Der Haus brannt vielleicht weniger, aber <lacht> deine Erfahrungen decken sich sehr mit meinen. Mein Vater war damals Lehrer und wir hatten ganz am Anfang noch kein Internet zu Hause. So sind wir oft in den Computerraum seiner Schule gegangen und da machte ich dann meine ersten Gehversuche mit einem Chat-Avatar-Raum. Oh ja, da mag ich mich auch noch gut erinnern. Und dann kamen schnell mal die Messenger aus den 90er Jahren wie ICQ oder MSN Messenger. Und dann irgendwann tauchte ich in die Welt des Gamens ab und veranstaltete mit meinen Freunden tagelange LAN-Partys. Das war ziemlich cool, finde ich auch eigentlich noch heute. Man könnte sagen, all diese Chatrooms und virtuellen Welten waren Vorgänger des heutigen Metaverse. Der Artikel Die virtuelle Parallelwelt auf Seite 6 erklärt das Metaverse sehr schön. Ich habe in der Vorbereitung für diesen Podcast lange über die Einordnung nachgedacht. Denn einerseits ist es technologisch und digital gesehen extrem spannend, was gerade passiert. Es tut sich eine neue Welt auf, die wir so vorher noch gar nicht kannten. Aber andererseits, warum? Warum 4,3 Millionen Dollar für ein immaterielles Grundstück ausgeben? Warum immaterielle Kunst, Kleidung oder Häuser kaufen? Mit echtem Geld wohlbemerkt. Ist es den Konsum auf die immaterielle Spitze treiben? Wer in der realen Welt schon alles hat, erkauft sich Ansehen und Reputation nun digital? 
Und was macht das eigentlich mit uns ganz realen Menschen? Denn spätestens seit Corona und Zoom wissen wir ja, dass eine digitale Interaktion niemals ein persönliches Gespräch ersetzen kann. Als menschliche Wesen brauchen wir Berührungen, wir brauchen persönlichen Kontakt und Zuneigung. Und schon heute leiden viele Menschen, insbesondere auch junge Menschen, unter Vereinsamung, digitale Mobbing, Ausgrenzung und mangelndem Selbstwertgefühl und Depression dank Instagram und Co. Wie viele Entwicklungen in der digitalen Welt könnte das Metaverse, genau wie Social Media, eine interessante, süchtig machende Business Opportunity für Unternehmen sein. Aber was macht das mit uns Menschen und wollen wir das wirklich? Eine sehr gute Frage und ich bin sehr kritisch gegenüber dem Metaverse. Für mich ist die Technologie noch ein zu großes Hindernis oder besser gesagt, Virtual Reality Brillen sind noch eine zu große Barriere zwischen der virtuellen und der realen Welt des Alltags. Und du hast Instagram oder der Facebook oder Meta-Konzern angesprochen. Ähm, als frisch gebackener Papa macht mich das schon auch nachdenklich, wenn ich, wenn ich überlege, wie diese Plattformen süchtig machen können. Und früher, ich weiß, ich habe sehr viel Zeit mit Gamen verbracht, ich habe es gesagt, aber irgendwie habe ich dennoch den Anschluss an die reale Welt nicht verloren. Und ich glaube, das ist sehr zentral bei der Entwicklung dieses Metaverse. Wir sind ja bei dir zu Hause hier. Magst du gerne Süßes? Ja, wer mag denn nicht gerne Süßes? Das stimmt natürlich. In dem Fall auch Donuts. Donuts auch, aber auch sonst jegliche Form von Süßgebäck, Keksen, Schokolade. Wo wir schon in der Schweiz sind. <lacht> das stimmt. Speziell um Donuts geht es nämlich auf Seite 10. Dort geht es aber nicht um das Gebäck, sondern um eine Wirtschaftstheorie, die Donutökonomie. Eine Alternative zur Ansicht, dass Wachstum gleich Wohlstand bedeutet. Und obwohl uns diese Ansicht weit gebracht hat, hat sie auch viel Schaden an der Umwelt angerichtet. Und der Fakt, dass es immer noch Millionen Menschen gibt, die Hunger leiden, zeigt, dass es vielleicht an der Zeit wäre, nach Alternativen zu suchen. Und hier springt das Donut-Modell ein. Es geht um ein Gleichgewicht von Politik, Wirtschaft und Ökologie. Aber viel besser wird es im Artikel ab Seite 10 erklärt. Wenn man sich einmal überlegt, was bedeutet eigentlich Wirtschaftswachstum jedes Jahr? 3% Wachstum würde bedeuten, die Wirtschaft muss in 10 Jahren 30% effizienter werden bei den gleichen Rahmenbedingungen. Einer meiner äh, präferierten Soziologen ist Hartmut Rosa aus Deutschland und der befasst sich schon sehr lange mit dem ganzen Thema Wachstum und Grenzen des Wachstums. Sehr spannend ist auch das Buch von Rutger Pregmann, Utopien für Realisten. Und eine Grafik aus dem Buch ist besonders in Erinnerung geblieben. Dort wird nämlich aufgezeigt, am Beispiel der USA, wer von Wachstum profitiert. Bis zum Jahr 2000 ging das Ansteigen der Produktivität mit dem Wachstum von Arbeitsplätzen einher. Aber seither stagnieren die Arbeitsplätze und das Wachstum geht munter weiter. Wer profitiert also? Ich würde sagen, wahrscheinlich die Unternehmen. Aber die Umverteilung an die Gesellschaft über Löhne funktioniert nicht mehr. Und am Schluss muss man sich ja nur umschauen. Einerseits ist uns allen bewusst, dass wir so nicht weitermachen können. Andererseits werden wir aber ununterbrochen bombardiert mit Werbung für Konsum jeder Art. Wie geht das zusammen? 
Dem schließt sich auch das Interview mit Matthias Binswanger an. Eine Gesellschaft sollte ein Interesse daran haben, dass die Wirtschaft in ihrem Interesse agiert. Bisher galt immer gefühlt, geht es der Wirtschaft gut, geht es der Gesellschaft gut. Aber aus meiner Sicht ist das zu kurz gedacht. Beziehungsweise die Parameter der gesellschaftlichen Teilhabe der Wirtschaft gilt es immer wieder zu justieren und nachzuschärfen. Unter sozialen, aber auch unter ökologischen Aspekten. Spannend finde ich persönlich die Verknüpfung von Wachstum und Glück, wie Matthias Binswanger sie auch anspricht. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Andi, macht dich schlafen glücklich? Sehr. <lacht> <lacht> Wenn ich nur schon daran denke. Ah, Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mehrmals in der Nacht aufwachen muss, weil meine Tochter wach wird. Ja. Dann schätzt man wirklich der Schlaf. Und man weiß auch aus der Wissenschaft, dass Schlafen gesund ist. Zu diesem Fazit kommt auch der Artikel auf Seite 20 oder eben umgekehrt. Zu wenig Schlaf fördert das Risiko, krank zu werden. Diabetes, Depression oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Folge. Und ich merke auch, acht Stunden sind bei mir wichtig. Wie ist das bei dir? Ja, acht Stunden sind schon sehr gut. Aber es dürfen auch gern mal zehn Stunden sein. <lacht> oh, zehn Stunden. <lacht> ich liebe Schlafen. Und ich glaube auch, dass Schlafen extrem wichtig ist, um produktiv und kreativ zu sein. Also diese Burnout-Gesellschaft, dieses man muss mit fünf Stunden Schlaf auskommen oder die Supermanager fangen morgens um drei schon an zu joggen, ähm, da gehe ich doch lieber noch mal eine Runde schlafen. Ja genau, das ist so ein Bild, das ich auch ganz äh, komisch finde. Das Gute ist, wenn man jetzt nicht so gut schlafen kann, gibt es auf Seite 20 Tipps für einen besseren Schlaf. Zum Beispiel zwei Stunden vor dem ins Bett gehen, die digitalen Geräte weglegen oder ausschalten, um dem Körper die Chance zu geben, vom Alltag herunterzufahren. Schaffst du das? Ja, ehrlich gesagt, das schaffe ich. Und es hilft wirklich. Respekt. <lacht> ich glaube, da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten. Aber ich muss auch dazu sagen, als Schlaftyp bin ich eine Lerche. Also hm. jemand, der morgens gerne und sehr, sehr vergnüglich eigentlich aufsteht. Du? Mittlerweile auch, ja. Ich, ich bin ziemlich schnell wach und, und dann eigentlich gut drauf. War früher ganz anders, aber jetzt, ich, ich mag die Morgen, ja. Das Spannende ist, dass ähm, im allgemeinen Sprachgebrauch spricht man von Lärchen oder von Eulen, wenn es um die Schlaftypen geht. Der amerikanische Schlafwissenschaftler Michael Preuss hat nun aber ein neues Modell entwickelt und hat das Eulen- und Lärchenmodell überarbeitet. Mittlerweile gibt es nach ihm vier Schlaftypen. Und äh, das Spannende daran ist, wenn man, wenn man sich die Schlaftypen anguckt, dann kann man genau herausfinden, wann denn die persönliche Leistungsfähigkeit am größten ist. Der Löwe ist zum Beispiel der Frühaufsteher, also das wäre dann wahrscheinlich ich. Ähm, er ist morgens aufmerksam und produktiv. Nach dem Aufstehen plant er den Tag, am Nachmittag ist er schon früh müde und schläft abends schnell ein. Löwen sind ehrgeizig und gewissenhaft, sie denken analytisch und sind Optimisten. Na, da ist man doch gerne ein Löwe. Hört sich gut dann, ja. Der nächste Charakter nach Preuß wäre dann der Wolf. Der Wolf ist ein Morgenmuffel. Am liebsten steht er erst um 11 Uhr auf und der Energieschub kommt meist erst um 19 Uhr. Geht selten vor Mitternacht ins Bett. Wölfe sind kreative Köpfe und gehen gerne Risiken ein. Sie sind eher launisch und handeln impulsiv. Der Bär, wie man sich vorstellen kann, der Bär schläft zwar viel und tief, hat aber immer das Gefühl, zu wenig zu schlafen. Morgens drückt er oft auf die Schlummertaste, am Mittag ist er am produktivsten. Bären sind extrovertiert und fröhlich. 
Und der letzte Charakter nach Preuß ist der Delfin. Der Delfin wacht nachts häufig auf und fühlt sich deshalb müde. Etwa um 19 Uhr hat er einen Energieschub. Kurz vor Mitternacht geht er ins Bett. Delfine sind intelligent und neigen zu Perfektionismus. Sehr spannend. Und damit kommen wir bereits zum Ende dieser Podcast-Ausgabe. Liebe Leser, liebe Hörerinnen, haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse an Globalance und unserem Zukunftsbeweger-Magazin und Podcast. Wir hoffen, dass Sie unsere Perspektivenwechsel interessieren und inspirieren. Gerne möchte ich heute mit einem Sprichwort aus der Ukraine schließen, das zu unserem heutigen Thema passt, in der Hoffnung, dass der fürchterliche Krieg alsbald möglichst endet. Du siehst nicht wirklich die Welt, wenn du nur durch dein eigenes Fenster siehst. In diesem Sinne, einen schönen Frühling.